1: Heute ist Freitag, der 15. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns zuerst an, wie der größte TikTok-Star der Welt, KB Lame, Hugo Boss, in ungeahnte Umsatzhöhen pusht. Und danach geht es um die Frage, was die Europarität eigentlich für die Aktienwelt bedeutet. Leider gibt's auch Ende dieser Woche keine guten Nachrichten. Der DAX ist gestern um 1,9% eingebrochen und Gründe dafür gibt es viele. Erstmal hat die EU-Kommission nämlich ihre Inflationsprognose für das gesamte Jahr raufgeschraubt auf 7,6%. Prozent. Eigentlich hatte man nur mit 6,1% gerechnet. Dann gab es Gerüchte rund um die US-Amerikanische Zentralbank, dass die demnächst die Zinsen nicht mehr um 0,5%, Prozent, nicht mehr um 0,75%, sondern gleich um 1% Prozent anheben könnten. Wie mein Kollege Flo Adomait später erklären wird, wirkt sich das auch wieder auf den Euro aus, denn wenn es höhere Zinsen in den USA gibt, dann wird der Dollar im Vergleich zum Euro an Wert zulegen und entsprechend hat der Euro gestern auch wieder an Wert verloren. Dabei hat auch nicht geholfen, dass der Ministerpräsident Italiens, also Mario Draghi, gestern seinen Rücktritt angekündigt hat, was noch mehr Unsicherheit in das Eurosystem gebracht hat. Aber jetzt genug Politik, Eurozone oder Inflation, schauen wir auf die Einzelaktien und da gab es einen ganz großen Deal bei der Deutschen Telekom. Die hat nämlich 51% von ihrem Funkturmgeschäft an zwei große Investoren verkauft und zwar zu einer Bewertung von fast 18 Milliarden Euro. Zu diesem Funkturmgeschäft gehört unter anderem der Fernsehturm hier in Hamburg oder auch der in Berlin und insgesamt fließen der Deutschen Telekom durch diesen Deal etwa 11 Milliarden Euro an Cash zu. Und das Geld wiederum will die Firma nutzen, um Schulden zurückzuzahlen, denn die belaufen sich mittlerweile auf 132 Milliarden Euro. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, die Deutsche Telekom hat circa so viele Schulden, wie die wertvollste deutsche Firma Linde insgesamt wert ist. Der Deal mit den Funktürmen muss übrigens noch von den Kartellbehörden bestätigt werden. Die Investoren jedenfalls haben sich scheinbar etwas mehr erwartet. Die Aktie der Deutschen Telekom war gestern nämlich um die 2% im Minus. Etwas mehr erwartet ist auch schon das richtige Stichwort. Gestern haben nämlich die großen US-Banken die sogenannte Berichtssaison eröffnet. Das heißt, eine Firma nach der anderen wird in den kommenden Wochen Quartalszahlen vorlegen und gestern ist das Ganze eben gestartet mit Morgan Stanley und JP Morgan. Und ehrlicherweise lief der Start bei beiden ziemlich schlecht. JP Morgan hat im letzten Quartal nämlich gerade mal 8,2 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, klingt vielleicht viel, ist aber 30 Prozent weniger als vor einem Jahr und 300 Millionen Dollar weniger als eigentlich erwartet. Auch der Gewinn von Morgan Stanley lag mit 2,4 Milliarden Dollar deutlich unter dem Vorjahr und unter den Erwartungen. Und bei JP Morgan wird das Ganze dann noch schlimmer. Die haben nämlich nach den schlechten Zahlen auch noch ihr Aktienrückkaufprogramm beendet. Einer der Hauptgründe für die schlechten Zahlen ist übrigens, dass es im Investmentbanking der beiden Firmen ziemlich schlecht läuft. Denn es gibt deutlich weniger Deals, deutlich weniger Börsengänge und entsprechend sind die Investmentbanking-Umsätze beider Banken um ca. 60% eingebrochen. Aber es gibt auch Lichtblicke, nämlich das Geschäft mit dem Aktientrading. Das Aktientrading ist nämlich bei beiden Banken einer der wenigen Bereiche, der im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist und das liegt vor allem daran, dass in so volatilen Märkten eben besonders viel gehandelt wird. Neben den Banken hat gestern auch noch der Chipgigant TSMC seine Quartalszahlen vorgelegt und bei dem lief es überraschenderweise deutlich besser als gedacht. TSMC hat nicht nur den Gewinn um fast 80% Prozent auf ca. 8 Milliarden Dollar gesteigert, sondern sie haben auch noch die Prognose für das nächste Quartal angehoben. Denn obwohl Lieferkettenprobleme, die Inflation und auch die schwierigere wirtschaftliche Lage sich auf das Geschäft von TSMC auswirken, hat die Firma ohnehin viel zu viel Nachfrage und selbst wenn die jetzt etwas geringer wird, können sie eben immer noch sehr stark wachsen. Außerdem kontrolliert TSMC einen großen Teil des globalen Chipmarktes, das heißt sie sind auch in einer ziemlich guten Verhandlungsposition. Nach den starken Quartalszahlen jedenfalls war die Aktie gestern um ca. 4% im Plus, allerdings ist sie seit Jahresanfang auch schon um ca. 30% eingebrochen. In der Kryptowelt gab es gestern keine großen Nachrichten, außer dass die Kryptoplattform Celsius tatsächlich Insolvenz angemeldet hat. Dem Bitcoin war das aber scheinbar ziemlich egal, der hat sogar zugelegt und lag gestern Nacht leicht unter 21.000 US-Dollar. Eigentlich ist Hugo Boss eine Marke, die in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten ziemliche Probleme haben sollte. Im Gegensatz zu Hermes, Louis Vuitton oder Ferrari sind die Kunden nämlich keine Superreichen, die auch bei steigender Inflation noch immer viel zu viel Geld haben und weiterhin Luxus shoppen können. Und im Gegensatz zu H&M oder Zara spielt Hugo Boss auch nicht in der günstigsten Preisklasse, wo man die Klamotten kauft, die man wirklich gerade benötigt. Long story short, die Umsätze von Hugo Boss sollten eigentlich aktuell nicht so prächtig aussehen. In der Praxis sieht das Ganze aber ganz anders aus. Seit Jahresanfang ist die Aktie von Hugo Boss sogar im Plus, während der DAX-Jahr um 20% abgeschmiert ist und gestern hat die Firma dann auch noch ihre Wachstumsprognose angehoben. Der Umsatz soll nämlich dieses Jahr auf 3,5 Milliarden Euro steigen, das wäre ein Wachstum von 25%. Bisher hat Hugo Boss mit maximal 15% gerechnet und der Gewinn, der soll sogar noch stärker wachsen, weil Hugo Boss immer mehr Produkte zum vollen Preis, also ohne Rabatte verkauft. Grund für die neue Prognose sind übrigens die starken Zahlen im letzten Quartal. Hugo Boss hat nämlich so viel Umsatz gemacht wie noch nie zuvor in einem zweiten Quartal und das Wachstum hat sich im Vergleich zum ersten Quartal sogar beschleunigt. Die neue Strategie vom Hugo Boss Chef Daniel Krieder scheint also voll aufzugehen. Über die haben wir hier in der Folge vom 3. Februar schon mal ausführlicher gesprochen, aber hier nochmal im Schnelldurchlauf. Daniel Krieder hat Hugo Boss nämlich ganz neu aufgestellt. Unter anderem wurde das erste Mal seit 1990 das Logo geändert und außerdem hat die Firma die größte Werbekampagne der eigenen Geschichte gestartet. Bei dieser Kampagne arbeiten die Kollegen vor allem mit bekannten Influencern und Sportlern und der wahrscheinlich größte Jackpot dabei ist der TikTok-Star KB Lame. Hugo Boss hat KB Lame schon Anfang des Jahres unter Vertrag genommen und seither ist der Hype um ihn immer größer geworden. Mittlerweile hat er sogar den größten Account auf TikTok mit fast 150 Millionen Followern. Alleine diese enge Partnerschaft, bei der es übrigens auch eine eigene Kollektion gibt, dürfte Hugo Boss in letzter Zeit gigantisch gepusht haben. Also auf der einen Seite macht Hugo Boss ganz einfach gutes Marketing. Auf der anderen Seite machen sie auch operativ einiges richtig, vor allem was das Online-Geschäft angeht. Da rollt Hugo Boss den eigenen Onlineshop nämlich in immer mehr Ländern aus und will jetzt auch eine eigene Second-Hand-Plattform für Hugo Boss Produkte starten. Gegenüber 2019 ist der Digitalumsatz übrigens um ganze 128% gestiegen. Klar, die geilen Werbekampagnen, die guten Zahlen, das sehen auch die anderen Investoren und entsprechend ist Hugo Boss mit einem Börsenwert von 3,9 Milliarden Euro nicht wirklich günstig. Gleichzeitig wächst die Firma aktuell auch mit mehr als 20 Prozent die Margen steigen und dafür ist ein kurs gewinn von ca. 20 jetzt auch nicht übertrieben. Und zumindest ist das Momentum auf der Seite von Hugo Boss nicht nur an der Börse, sondern eben auch in der Modewelt. Wie Boss -Mode. Heute gibt's von meinem Kollegen Flo Adomite keine Aktienanalyse, aber dafür die Antwort auf die ganz entscheidende Frage, was passiert eigentlich an der Börse, wenn der Euro fällt? Währungscrash, der schwache Euro
0: droht oder schlimmster Einbruch seit Einführung. Das sind nur ein paar Beispiele für die Headlines dieser Woche. Zum Hintergrund, der Euro ist auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren geschlürt. Während man 2008 noch 1,60 Dollar für jeden Euro bekommen hat, ist 1 Dollar mittlerweile genauso viel wert wie 1 Euro. Ein Zustand, der auch als Euro-Dollar-Parität bezeichnet wird und seit ein paar Tagen durch jedes Wirtschaftsmedium geistert. Doch wieso ist das so? Einerseits schürt der Krieg in der Ukraine die Rezessionsangst in Europa. Zum Beispiel, weil die Energiesicherheit in Gefahr ist, wenn Russland die entsprechenden Lieferungen einstellen sollte. Anlagen in Euro scheinen daher vergleichsweise riskant. Andererseits ist der Euro-Crash aber gleichzeitig auch ein Dollar-Hype. Die US-Währung hat nämlich nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch in Relation zu vielen anderen Währungen gewonnen. Anders als die EZB hat die US-amerikanische Zentralbank bei ihrer Geldpolitik nämlich zuletzt sehr viel stärker auf die Bremse getreten und eine Zinserhöhung nach der anderen durchgezogen. Die Folge, US-Dollar-Anlagen werden wieder attraktiver und die Währung wird aufgewertet. Außerdem sehen viele Investoren den Dollar immer noch als sicheren Hafen, wenn Inflation, Rezession und Krieg die Märkte ins Wanken bringen. Besonders schlecht ist der schwache Euro für Importeure, weil sie im Ausland weniger Ware für dasselbe Geld bekommen. Deutschland trifft das zum Beispiel in Sachen Energie. Rohstoffe wie Öl müssen wir importieren und die sind US-Dollar notiert, werden durch die sinkende Kaufkraft des Euros also teurer. Die steigenden Kosten dafür werden natürlich auch an die Verbraucher weitergegeben, was wiederum die Inflation treibt. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Dieselbe Logik, die Importeuren schadet, hilft Exporteuren. Ihre Waren werden für Käufer außerhalb der Eurozone billiger und so stärker nachgefragt. Außerdem kann ein schwacher Euro auch ein Segen fürs eigene Depot sein. Wenn ihr zum Beispiel US-Aktien im Portfolio habt, dann profitiert ihr gerade direkt vom starken Dollar. Der Crash des Euro hat also nicht nur Schattenseiten.
1: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Euch ein schönes Wochenende. Adios.